0: Cześć, dzień dobry. W dniu odpoczynku Vuelta Espania mam dla Was podsumowanie drugiego tygodnia hiszpańskiego turu. Ja nazywam się Marek Tyniec i regularnie komentuję dla Was najważniejsze wydarzenia w wyczynowym kolarstwie. Najważniejszym wydarzeniem w wyczynowym kolarstwie jest oczywiście Vuelta Espania. Najpierw słowo wytłumaczenia, bo w niedzielę nie było podsumowania i zapowiedzi, tak się złożyło byłem na Mistrzostwach Polskich w Maratonie w Wiśle i tam honorowo zszedłem z trasy, zresztą jak bardzo wielu innych zawodników a w niedzielę no, nie ogarnąłem bo po drodze z Wisły zapoznawaliśmy się z trasą finału Pucharu Polski w Jastrzębiu no i tak się złożyło, że nie, nie zdążyłem faktycznie nic, nic napisać, bo trochę zmęczenia, trochę podróżowania natomiast też nie ukrywam że ten trend osobowy ma troszkę wspólnego z weltą. Zaraz powiem dlaczego. Ma wspólne dwie rzeczy. Po pierwsze, tak jak mówię, trochę trochę kwestii do ogarnięcia własnych sportowych. Z drugiej strony ta welta mnie troszkę przytłoczyła, szczerze mówiąc. I też zabrakło mi takiej motywacji, żeby to pociągnąć w niedzielę, no bo właśnie jest absolutna dominacja ekipy jumbo i no tak, nie, nie mówię, że smutno, ale ciężko się o tym mówi. Zaraz powiem też dlaczego. Z drugiej strony i ten wątek osobisty jest Istotny. Dlatego przede wszystkim zawsze zachęcam Was do jakiegoś takiego świadomego, refleksyjnego oglądania kolarstwa. A z drugiej strony no, zachęcam. zachęcam do uprawiania sportu osobiście, bo kiedy uprawia się sport osobiście, to łatwiej jest zrozumieć coś takiego jak zły dzień. I tutaj nawiązuję wprost, po pierwsze, do dyspozycji Remco pula na przełęczy obisk, gdzie no, dostał straszny łomot, został usmażony przez jubowizma i ewidentnie miał zły dzień i stracił bardzo dużo czasu. A z drugiej strony komentarzy do tego właśnie wydarzenia. No bo Remko nie dał rady, tak? Wielu kolarzy nie dawał rady. Z drugiej strony Remko się podniósł kolejnego dnia i poszedł w ucieczkę, wygrał etap, w kolejny dzień również poszedł w ucieczce i walczył o wygraną etapową, więc Remko się nie poddaje. Jakby tajemnice ludzkiej fizjologii są badane, natomiast są niezbadane. Jest bardzo wiele elementów, które wciąż są do poznania. Wielkie tury i sporty wytrzymałościowe takie jak kolarstwo wciąż są dużą zagadką i kwestia dyspozycji dnia czy braku dyspozycji dnia jest nadal nie do końca rozpoznana. Podobnie jak kwestia tego, że no, wejście na ten najwyższy poziom, najwyższy poziom, jaki e, prezentuje na przykład Jonas Winegar, e, również jest. E, to, to są wydarzenia jednostkowe. To znaczy, zwróćmy uwagę na to, że, abstrahując od kwestii pozasportowych, nazwijmy to: e, poziom, jaki obecnie prezentuje Jonas Winegar, głównie on, e, jest dostępny zawsze tylko dla nielicznych. I to nie dlatego, że zwycięzca może być tylko jeden, tylko faktycznie jest tak, że na tak wysoki poziom jest w stanie wejść jeden, dwóch zawodników raz na jakiś czas. Raz, dwa razy w sezonie. I osiągnięcie takiego szczytu formy, który umożliwia bicie rekordów, czy pokonywanie rywali z z wyraźną przewagą, to jest sztuka. Oczywiście jest cała masa nauki, jest cała masa do, doboru naturalnego genetyki oprócz tego fizjologii, technologii tego wszystkiego. Natomiast to się zdarza rzadko i już przechodząc troszkę do podsumowania do podsumowania tego tygodnia w No to Jonas Winegor na Turmale pojechał wyraźnie szybciej niż o dwadzieścia kilka sekund niż Thibaut Pinot, bo Tourmalet, na turmale można wjeżdżać z wielu stron. Tutaj wjeżdżali z tej samej strony, co Tour de France w 2019 roku. W 2000, tak, w 2019 roku wtedy, wygrywał, wygrywał Egan Bernal. Natomiast no, najmocniejszym, ewidentnie najmocniejszym zawodnikiem w górach był Thibaut Pinot. Thibaut Pinot, który nie skończył tego wyścigu. On tam doznał na y, etapie, tym, gdzie zeszła lawina błotna y, a w, na którym Egan Bernal zapewnił, zapewnił sobie zwycięstwo, Thibaut Pino zszedł z trasy z kontuzją mięśnia. Do tej pory, do tego momentu w Tour de France Tibopino prezentował, był najmocniejszy w górach, to raz, a dwa miał życiową formę. To był ten jeden, jeden moment w jego karierze, kiedy on faktycznie wspiął się na absolutne wyżyny swoich możliwości i w danym roku był faktycznie najmocniejszym zawodnikiem w górach. Tutaj Jonas winegor był szybszy na koniec bardzo ciężkiego etapu, to też warto podkreślać, co jakby jeszcze bardziej pokazuje no, wybitną dyspozycję winegora. Natomiast no właśnie, to, jest, to są te krótkie momenty w karierze wielu kolarzy, bardzo niewielu kolarzy jest w stanie taki moment powtarzać. W przypadku Winegora mamy kolejny sezon, w zasadzie trzeci sezon z rzędu, bo pamiętajmy, że Podczas turu, gdzie był drugi, Tour de France, gdzie był drugi, tak naprawdę od momentu, kiedy zaczął jechać na siebie, był równy w górach lub lepszy. Tadejowi z Tadejem Pogaczarem, bo na moment był szybszy, a poza tym jechał na remis. Więc to jest tak naprawdę trzeci sezon, i w tym trzecim sezonie to jest drugi wielki tour z rzędu, gdzie on prezentuje taki poziom. To, to są. Ewenementy, fenomeny i y, y, wydarzenia wyjątkowe. W związku z tym mówienie o Remko, że Remko się skończył, że Remko jest wyłącznie zawodnikiem na wyścigi klasyczne i tak dalej. Pamiętajmy, że Remko już wygrał w welte, y, gdzie na tej welcie pokonał dominatora w czyli Primorza Roglicza. Primorza Roglicza, który również jest jednym z nielicznych przypadków i dlatego tak y, cenimy Primorza Roglicza. Primoz Roglic jest jednym z tych zawodników, którzy są w stanie po kolejnych upadkach dosłownych i metaforycznych, czyli upadkach na szosę, jak w upadkach pod tytułem porażkach, podnosić się i powracać na ten bardzo wysoki poziom. Tak? Regularnie dostawał łomot na Tour de France, był w stanie jeździć w WLT, po przegranej na wlt Był w stanie się podnieść i wygrać Giro d'Italia, czy też po przegranej w Tour de France był w stanie wygrać Mistrzostwo Olimpijskie w jedzie na czas. Więc to jest znakomita historia i również w jakiś sposób wyjątkowa. Dlatego nie spisywałbym absolutnie na straty tak młodego zawodnika, jak Remco Evenpool. Miał zły dzień... Remko budzi kontrowersje ze względu na to, że ma niewyparzony język, czy też niewyparzoną gębę, już mówiąc bardziej dosadnie, ale dobrze, ja osobiście uważam, że dobrze, że Remko mówi rzeczy. Naprawdę mamy za wielu zawodników w zawodowym peletonie, którzy którzy na generyczne pytania Tutaj też jest warto zwrócić uwagę na to, co na Twitterze napisał, czy tam na Xie napisał Adam Hansen, rzecznik kolarzy yy, zawodowych, yy, który zwrócił uwagę na to, że kolarze odpowiadają generycznie, bo dostają generyczne pytania. Remko potrafi odpowiedzieć niegenerycznie na generyczne pytania i poniekąd no, jest bardziej otwarty, może dlatego, że jest młody, może dlatego, że jest bardziej impulsywny i to dobrze, bo tego w kolarstwie brakuje. I jak po tej czasówce na początek, na początku absurdalnej, już zapomnieliśmy o niej, bo tyle czasu, się, tyle rzeczy się wydarzyło, natomiast ta czasówka na otwarcie w welty, po ciemku, w deszczu i tak dalej, była absurdem. I Remko, kiedy członek jego ekipy powiedział: Remko, spokojnie, on powiedział: Nie dość, bo jak ja tego nie powiem, to nikt tego nie powie. A jednak pamiętajmy, że to jest Mistrz świata teraz wjeździe na czas ale wciąż ma tęczową koszulkę, miał ze startu wspólnego, teraz ma wieździe na czas, to jest gość, wygrywał monumenty, wygrał wielki tur, to jest gość, który ma prawo mówić, nawet jeśli jest młody i bardzo dobrze. Nawet jeśli to budzi kontrowersje, nawet jeśli ktoś uważa, że mówi za dużo, czy zbyt bezpośrednio. Ja uważam, że takie postaci są potrzebne, bo jeżeli nie, to ten sport poniekąd umrze i umrzemy z nudów. I to nie chodzi o jakąś głupią rozrywkę, Natomiast chodzi faktycznie o, o charyzmę, chodzi o swoje zdanie, o walkę, o swój interes. Remko powiedział taką rzecz, że być może jego przygotowania do, do WLT zostały zaburzone przez Mistrzostwa Świata, na których mu zależało i być może gdyby nie Mistrzostwa Świata, to nie miałby tego gorszego dnia na obisk, trudno powiedzieć. W kwestii jakby przebiegu samego wyścigu, no to właśnie już mało pamiętamy, co było tydzień temu, ale warto powiedzieć, że na otwierającej ten drugi tydzień czasówce, Remco zrobił co miał zrobić. Znaczy, wygrał czasówkę z rywalami w klasyfikacji generalnej, przegrał z fajnie, że Filipoganna powrócił. Na płaskiej czasówce, no jednak takie czasowe monstrum, jak Filipoganna, przypominam rekordzista, wielokrotny rekordista na torze, w wyścigach na dochodzenie na 4 km, rekordista świata w jeździe godzinnej, no, imponujący zawodnik muskulaturą, techniką, aerodynamiką, wszystkim. No, na płaskiej czasówce, gdyby Remko z nim wygrał, to byłaby sensacja. Ta czasówka na Giro, gdzie Remko wygrał z Ganną, ona jednak kończyła się pod górę, Więc, a tutaj była płaska, w związku z tym ta wygrana Ganny to jest jakby zgodnie ze scenariuszem i zgodnie z duchem sportu, fizjologii i wszystkiego. Natomiast wspominałem troszkę w zapowiedziach na Facebooku i o ile pamiętam chyba też tutaj w podcastowym komentarzu, że raczej spodziewam się, że Winegor będzie najsłabszy z tej trójki, evenpool Roglicz. Winegor i tak było. Jakby na to nie patrzeć, Winegor jest drobnej postury góralem. To raz. Oczywiście znakomicie jeździł w czasówkach na Tour de France, ale one raczej były górzyste, a tegoroczna, gdzie tak zdominował rywali, była po pierwsze górzysta, a po drugie techniczna. I tam faktycznie na tę próbę się nastawiał. Może być również tak, to jest Wyłącznie moja spekulacja, że tutaj w przygotowaniach do tej Wuelty, która była, jak już wiemy, zaplanowana przez ekipę imbowizma, start we welcie był zaplanowany dla Winegora, być może bardziej ze względu na charakter wyścigu, na stosunkowo niewielką liczbę kilometrów, na czas, yy, liczbę kilometrów jazdy na czas, bardziej postawił na jazdę w górach, co widać, a mniej na jazdy na czas yy, w przygotowaniach do wyścigu i to wszystko ma duży sens. Natomiast teraz, jeśli chodzi o, o to, co działo się po tej czasówce. Na Laguna Negra mieliśmy stypę, mieliśmy ucieczkę. Nie działo się w klasyfikacji generalnej, nie działo się absolutnie nic. Remko w końcówce był trochę bardziej aktywny. Natomiast co jest istotne, że kolarze Neosu w ucieczce, którzy próbują ratować swój wyścig, ponieśli porażkę fizyczną, taktyczną, mimo tego, że Filippo był niczym Van Aert, pracując na y, Tomasa, dali się pokonać Jezusowi Heradzie. Mieliśmy fajny, płaski finisz, po nudnym oczywiście etapie, y, gdzie ekipa Alpesinu próbowała rozprowadzać Cadyna w takim klasycznym pociągiem. Wszystko wyglądało niemalże idealnie do ostatnich 200 metrów i tam się pogubili, zostali pokonani przez kolarzy UAE i wygrał Molano Piękna wygrana, no i fajnie, bo pokonali dominatorów. Więc to też z takiego narracyjnego punktu widzenia świetna rzecz. No i przyszedł ten etap w Pirenejach, gdzie Remko został usmażony już we wczesnej fazie etapu, gdzie na obisk poszło dzikie tempo. Pamiętajmy te tam 40 sekund do Rasmusena, Rasmusena który na obisk ścigał się z kontadorem, a chwilę później został wykluczony z wyścigu. Nie stricte za doping, chociaż sam się przyznał, że wtedy stosował EPO, ale za unikanie kontroli dopingowych przed Tour de France. Tam było dzikie tempo wtedy, tutaj też było bardzo, bardzo wysokie tempo. Choć właśnie nie na metę, ale no 40 sekund od rekordu Rasmusena to jest naprawdę fenomenalne tempo. No i trudno się dziwić, że ktoś tego nie wytrzymał. Trafiło na event pula na jego gorszy dzień. Każdy może mieć w czasie wielkiego turu gorszy dzień. Natomiast jeśli chodzi o samą rozgrywkę na finałowym podejście na Turmale, no to dominacja ekipy, bo była dojmująca, choć czasowo nie aż tak duża, bo Vinegar wygrał 38 sekund za Juzo. To nie jest tak dużo. Natomiast fakt, że oni sobie rozgrywają, to oczywiście mają przewagę taktyczną, bo jest ich trzech. Jest kus lider wyścigu wciąż mający przewagę po ucieczce i utrzymujący się w górach. Jest kus, jest Vinegar, jest Roglicz. Oni mogą robić, co chcą taktycznie i robią to, ale robią to też dlatego, że są mocniejsi fizycznie. To nie jest tak bezczelne, jak to, co zrobił Pogacza z Rafarem Majką na wyścigu w Słowenii, gdzie zagrali w kamień, papier, nożyce. Ale po pierwsze to był mniejszy wyścig w Słowenii, gdzie nie ma takiej konkurencji nie tak eksponowany jak w Welta. no i to, to się ogląda z, miecza, z mieszanymi uczuciami ze względu na cały bagaż e, doświadczeń, jaki mamy oglądając Wyczynowe Kolarstwo przez lata przypomina się drużyna Jewis Balan e, gdzie też rozgrywali to jak chcieli I takie rozgrywanie jak chcieli Wymaga. Wymaga od drużyny jumbowizma bardzo wiele otwartości komunikacyjnej, zdolności PR-owych i z pewnością nie pomoże temu prezentowanie, jakkolwiek nie chcieliby być sympatyczni, jakkolwiek nie byliby sympatyczni i nie próbowali robić fajnych rzeczy, to pokazywanie identyfikatora, akredytacji dla pieska, sepakusa, tego nie, nie odplączę, bo przypomnijmy większość znanych psów, zawodników do tej pory w zawodowym peletonie to były psy, których imiona były kryptonimami na liście Fuentesa czyli Brillo, Pitti i tak dalej tutaj, tak jak mówię, nie nie implikuje, nie insynuuje dopingu w drużynie umbowizma natomiast zawsze taka dominacja Przewaga będzie budziła pytania i będzie wymagała transparentności, otwartości, szczerości i absolutnego unikania PR-owych wpadek, a drużyna jumbowizma choć się stara, to ma PR-owe wpadki, jak ta dotycząca spożywania alkoholu przez drużynę w tejże Natur de France, w momencie, w którym pan Sepkus obala kawę, czyli hiszpańskie wino musujące niemal niemal na raz i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To to, to jest trudny temat i to się wszystko ogląda z mieszanymi uczuciami. Tak jak powiedziałem, Evenpool przeszedł do ataku. Trudno powiedzieć, czy Pool robi to po to, żeby odbudować swoje morale. Pewnie też raczej nie po to, żeby odbudować swoją pozycję w klasyfikacji generalnej. Myślę, że Pool po prostu jedzie ten tur, w sensie hiszpański tur, po to, żeby tak czy inaczej gromadzić dane, zdobywać doświadczenie na... Kolejne lata, bo pamiętajmy, że Evan Pool jest młodym zawodnikiem, on się urodził, urodził w roku 2000, ma więc zatem lat 23. Cała kariera przed nim, mimo że nawygrywał się już dużo. No i fajnie, że no po takim trudniu nie złożył broni, przypomina się, i tu znów niefajne nawiązanie do przeszłości, przypomina się Iwan Basso, który z powodu problemów żołądkowych oficjalnie na przełęczy Stelvio potem wygrywał etapy, a w kolejnych latach powrócił ze zdwojoną siłą i zdominował Giro di Italia, ale też właśnie po dniu, w którym stracił swoje szanse na wygranie Giro, Odbudował się i próbował nadal, i odgrywał ważną rolę w wyścigu. To jest istotne dla tej WLT, ponieważ właśnie mamy i jeszcze jeden, kolejny etap, żeby nie przechodzić za daleko do przodu kolejny etap w Basków. Dzień wcześniej dzień wcześniej Pool pokonał. Bardeta natomiast w kolejnym dniu nie dał rady. Między innymi Ruj Koście, który w Kraju Basków pięknie wygrał etap. Natomiast to jest ważne, bo event pool będzie, jeśli nic się nie zmieni, jeśli nie, nie zaniemognie, event pool będzie ważnym czynnikiem na tej WLT. O tym należy pamiętać, bo i teraz przechodząc, mamy tak naprawdę trzy etapy cztery etapy do końca tej WLT które mogą być decydujące ostatni oczywiście dla sprinterów niedzielny, piątkowy dla sprinterów tam nie będzie siedziało, chyba że w piątek będzie jakiś wiatr natomiast i co jest istotne we wtorek po dniu przerwy mamy ściankę na metę w związku z tym tu raczej faworytem będzie Roglic we środę mamy trudny etap w Asturii z Monstrum Angliru na metę tutaj Stawiałbym ze względu na długość tego podjazdu, stawiałbym na Winegora, i tutaj już, będzie wchodziły, już będą wchodziły kwestie dyspozycji dnia oraz ego zawodników, bo pamiętajmy, jest Kuz, jest Roglic, jest Winegor, jest Nie bardzo za nimi jest, wciąż nie bardzo daleko za nimi jest, jest Ajuzo i o tym należy, należy pamiętać. No i oczekuję poniekąd, że na Angliru Wygra, obojętne czy wygra Ucieczka, ale w klasyfikacji generalnej najlepszy będzie Winegor. I podejrzewałbym, że tam kus się załamie, jeśli nie to będę zaskoczony W związku z tym ta gra o podium będzie, no tutaj Ajuzo i Mas No i oprócz tego mamy w czwartek kolejny dzień dla Asturii Dla ucieczki prawdopodobnie po Angliru I... Być może właśnie to będzie etap, na którym Pool znów będzie chciał się zabrać w odjazd i być może ktoś z klasyfikacji generalnej pojedzie z nim. Podobnie jak w sobotę, gdzie mamy 208 km, bardzo dużo gór w okolicach Madrytu, bardzo duże przewyższenie, etap trudny do kontrolowania i znów gdyby Pool chciał łowić tam etap, to ktoś, kto jeszcze pozostanie w grze o podium, mógłby się z nim zabrać. I to może być ten czynnik, który będzie zaburzał. E, sytuację w klasyfikacji, w klasyfikacji generalnej. Także to jest to, co ja przewiduję. E, może oczywiście wydarzyć się inaczej. E, stawiam w klasyfikacji generalnej na Winegora, natomiast obserwowanie, myślę, że jakby na to nie patrzeć, rosnącego napięcia w ekipie Jumbowizma będzie czymś ciekawym. No choć właśnie, no kibicowanie. Rozstrzygnięciom wewnątrz jednej drużyny jest trudne. <śmiech> Także, moi drodzy, jeśli o mnie chodzi, to by było na tyle. Mam nadzieję, że już bez przeszkód wracam do codziennej rutyny zapowiedzi, shortów, podsumowań i dalej. Także, moi drodzy, dziękuję Wam uprzejmie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!